0: Meus amigos, bom dia minhas amigas, muito bem a todos que estão nos acompanhando. Acho que vocês é, sabem que a gente já está nos nossos últimos áudios, né? E o assunto do, do momento aqui, nas leituras que estamos fazendo, é o processo da rendição amorosa, certamente é um dos temas centrais da Bárbara Gita, no sentido, é o principal deles, porque toda a Gita nos leva a esse ponto de entender, de reconhecer a importância de nos rendermos mesmo ao serviço devocional. Então, para quem acompanhou nossas leituras, nossos comentários, fica claro que essa rendição, essa entrega amorosa é um processo para a vida toda, é um processo grandioso, cheio de detalhes. E o interesse por essa rendição começa quando nós entendemos que estamos em maia, estamos em ilusão e enquanto nos mantivermos em maia, certamente a gente não vai conseguir alcançar, a verdadeira felicidade né então se a gente entende isso aí a gente passa a desejar sair das garras de maia então o tema central da vayuaguita é justamente esse é nos auxiliar no processo de sair de maia sair da ilusão recuperar a nossa consciência original e quando a pessoa chega a esse ponto de, de, de desejar isso, aí sim, naturalmente ela está apta a, a cultivar o autoconhecimento, ela está inspirada a se dedicar mesmo a todo esse processo de entrega, como já foi explicado diversas vezes, Enquanto seres vivos, né, nós somos partes integrantes de Deus em essência da nossa posição original. Nós somos de natureza divina, nós somos uma energia espiritual pura, mas o problema passa a acontecer quando, de uma maneira ou de outra, nós desejamos dominar essa natureza material, desejamos nos assenhorear da energia material. Então, na verdade, ao invés de de conseguirmos nos assenhorear dessa energia, no final das contas a gente acaba preso em suas garras, né? como o peixe que deseja desfrutar da minhoca que está diante dele e não percebe que por trás dela tem um anzol pronto para capturá-la. Né? Esse é um exemplo de como nós somos presos pela língua, mas, é, mas também existem... Exemplos relacionados a todos os demais sentidos. Tem o exemplo da mariposa que se atrai pelo brilho do fogo e acaba sendo consumida. Tem o exemplo da abelha que se atrai pelo aroma doce da flor de lótus e não percebe que com o pôr do sol o lótus se fecha e ela acaba ficando presa no interior da flor. Né? Também tem o exemplo do viadinho que atrai pelo som melodioso da flauta do caçador, e no final das contas acaba sendo flechado por ele e tem tantos outros exemplos, enfim, né? Nesse mundo a gente pode ser capturado pela energia ilusória o tempo todo, há muitas armadilhas e Cristo já deixou claro no capítulo 7, que por conta própria nós vamos ser incapazes de perceber essas armadilhas de Maia, e a gente não vai conseguir evitá-las, então inclusive existem armadilhas dos três modos, armadilhas bem grosseiras no modo da ignorância, armadilhas no modo da paixão e até armadilhas mais sutis no modo da bondade material. E aqui nesse finalzinho da Gita, no atual contexto dessas nossas leituras, o Cristian está explicando bem detalhadamente que a gente só vai superar os encantos dessa energia ilusória é, a gente vai conseguir se livrar dos três tipos de armadilhas que nós mencionamos que é a, os três modos né? nós rendemos mesmo ao serviço devocional essa atitude de rendição amorosa é justamente o que atrai a misericórdia de Cristo e vale lembrar que Krishna é conhecido como Mukunda que significa o único que pode conceder a liberação à alma que está aqui condicionada nesse mundo. Né? E como é que essa liberação ocorre? Isso tudo foi explicado em toda a Bhagavad é, Podemos citar o capítulo 15, tem uma sequência de, de características importantes, né? que Cristo fala, que é o processo da rendição, tudo começa quando nós aceitamos o serviço devocional, e aí, aí sim, através das práticas devocionais, a gente vai purificando a nossa inteligência, e uma vez com a inteligência purificada, o que vai acontecer é que a gente se torna verdadeiramente humilde, no sentido é, de que a gente se livra da ilusão de, 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 de se julgar falso proprietário, falso controlador falso desfrutador da natureza material, então essa humildade é o começo de tudo e era resultado da inteligência purificada, e a inteligência se purifica pelas próprias práticas espirituais, ou seja, se nós não livrarmos dessas, dessa tendência a nos apossar, controlar, desfrutar as coisas materiais, a gente não pode nem sequer pensar inicial o nosso processo de, de rendição. Né? E vale lembrar também que no capítulo 7, Cristo fala de quatro pessoas que se rendem a Ele, que é o necessitado, o aflito, o, o inteligente e o curioso. Mas não é... Nós estamos falando de todos os necessitados, aflitos, curiosos, etc., é, se rendem, não, não são pessoas comuns. Essas pessoas, além dessas características, precisam ser piedosas, né? precisam ter acumulado piedade em seus corações por muitas vidas. E aí quando uma pessoa assim, que tem piedade no coração se depara com dificuldades na vida, naturalmente ela se inclina a buscar Deus, a, a se abrigar em Deus. E ao contrário disso, uma pessoa impiedosa nunca se inclina à devoção, porque ela está presa ao seu ego falso, às vezes uma pessoa impiedosa, diante da dificuldade, ela fica ainda mais impiedosa e blasfema a Deus, inclusive, né? Então, assim, a rendição é um processo muito interessante de se entender e agora... Me lembrei agora que alguns devotos, certa vez, no iniciozinho do movimento, quando começaram a ler o Bairro Aguirre, eles se aproximaram de Praupada, nosso mestre, e falaram para ele que não era uma boa estratégia mencionar que esse mundo material é um lugar miserável, é um lugar cheio de calamidades, né? segundo os devotos, e seria assustar as pessoas, e Praupada disse, Poxa, eu sei disso, mas o que eu posso fazer? A menos que a pessoa entenda isso, a menos que ela admita que esse mundo é realmente um lugar miserável, Ninguém vai se inclinar a buscar refúgio em Deus, ou seja, menos que compreenda a natureza desse mundo, realmente uma pessoa não vai ter uma inteligência espiritual, e sem inteligência espiritual, ela vai ficar nesse mundo perdendo tempo, fazendo planos para tentar encontrar felicidade, se ajustando é, às calamidades materiais, isso definitivamente não é uma, uma boa opção, não é uma opção inteligente. E por outro lado... Apesar de entender que esse mundo é cheio de misérias, uma pessoa inteligente espiritualmente, ela entende também que enquanto estiver nesse mundo, ela vai ter que se deparar com essas, esses infortúnios, né? podemos dizer assim que são inevitáveis, então ela transforma esses infortúnios em estímulos positivos para realmente progredir no caminho espiritual, então tudo depende de ter consciência de que realmente nós somos almas espirituais eternas, aí com essa consciência ficou muito mais fácil transcender as calamidades materiais, porque também para a Upada fala em última análise, essas calamidades materiais, elas também são um pesadelo, né? para o Padre dar o exemplo de que uma pessoa pode sonhar, que um tigre está quase engolindo ela, e naturalmente né, ela vai estar tá sofrendo ali, mas o tigre é uma ilusão. E o chamado tigre do sofrimento material, da, das calamidades materiais, ele nem sequer existe, então uma pessoa que despertou para a realidade espiritual, ela é realmente é a única que não sofre, né? Esse é um ponto interessante. Por isso se diz que aquele que não se entrega amorosamente a Cristo, que não, 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 não compreende a verdadeira essência desse mundo, ela não pode superar o sofrimento. Aí na sua tolice ela fica buscando a felicidade num mundo que é cheio de tigres, entre aspas, né? Perigoso. Então é isso. No nosso último áudio, nós lemos o verso em que Krishna recomendou que nós abandonemos todas as ocupações mundanas, que nos entreguemos a ele. Esse foi o verso 66. E agora a gente vai ler o verso 67, o próximo verso. Então vamos a ele, verso 67. Este conhecimento confidencial jamais pode ser explicado àqueles que não são austeros, nem devotados, nem se ocupam em serviço devocional e tampouco alguém que tenha inveja de mim. Esse é um ponto bem interessante, né? Porque isso aqui não está, assim, está recomendando, na verdade, que nós evitemos explicar essa parte específica do conhecimento que trata da, da rendição amorosa as pessoas comuns, as pessoas que não sejam austeras, que não estejam dispostas a aceitar uma disciplina espiritual, não é? E aqui Cristian fala da inveja, a gente acabou de citar anteriormente, que esse desejo de controlar, de se assinurear e desfrutar é todo o nosso problema, porque de fato Cristian é o proprietário, o controlador e o desfrutador, e invejar não significa querer assumir a posição dele, não é? Então, por que Cristo que está dizendo esse, esse verso que não devemos propagar esse conhecimento para tais pessoas invejosas, que não sejam austeras? A resposta é que essas pessoas não vão entender, elas são incapazes de entender esse tópico e por isso, como diria a Bíblia, melhor não atirar pérolas aos porcos, né? É exatamente isso, ou seja, a gente deve saber que, é, o que falar para as pessoas, né? E, e, e para saber o que a gente deve falar para elas, antes disso a gente precisa ouvi-las e, e conseguir ter a capacidade de fazer uma espécie de diagnóstico, né? uma espécie de leitura do nível da consciência do possível ouvinte, isso é claro, requer um pouco de habilidade, quando nós estamos falando diretamente com uma pessoa individualmente, não parece que é tão difícil aplicar essa regra. O problema é que, é que muitas vezes nós palestramos para um grupo heterogêneo, um grupo de pessoas que nós não conhecemos. né? No meu caso, isso acontece o tempo todo, palestrando, enfim. De um modo geral, esse tema específico, a rendição absoluta a Deus, não é um assunto que se aborda, que se apresenta explicitamente para uma pessoa leiga. Mas como a gente mencionou, a rendição, porque ela passa por diferentes níveis, estão com discernimento, com bom senso e até um pouquinho de de sorte também, a gente vai poder ajudar uma pessoa a dar um passo adiante, que pode ser o de simplesmente se tornar, no mínimo, uma pessoa simpática, a própria ideia da vida espiritual, né? Então, como eu disse agora, a gente dá uma palestra, tem um monte de gente a gente não conhece, não vai falar, abandone tudo e se renda, mas podemos de uma forma inteligente, apresentar pontos que são atrativos para todo mundo. E a pessoa vai, poxa, esse assunto é interessante, realmente quero conhecer mais, quero, é, talvez, ler um livro. Então, essa habilidade a gente tem que ter, mas realmente rendição não é um tema para qualquer um. Como o nosso guru dizia, né a gente tem a comida do dia a dia, arroz com feijão, e tem o um final de semana, né que você pode... É, comer uma coisa mais saborosa então no dia a dia a gente tem que falar mesmo que nós não somos o corpo material é, falar da energia material, os modos da natureza a lei do karma, esse é o dia a dia agora tenho a sobremesa, que aí sim, falar dessa rendição, inclusive o tema raças, né? que são os relacionamentos amorosos com Cristo isso aí é algo muito confidencial e, e não é para ser não é para todo dia, né? então vamos agora terminar o, o áudio de hoje lendo mais dois versos, que são versos bem interessantes, o verso 68 e o verso 69. O 68 diz o seguinte, Para aquele que explica aos devotos este segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido, e no final ele voltará a mim. E o verso 69, Não há neste mundo servo que me seja mais querido do que ele, Tampouco jamais haverá alguém mais querido. É incrível, né? Cristo está deixando claro aqui que ele aprecia muito quando um devoto que se rendeu, né? o contexto é esse, e que, e que desenvolveu essa habilidade de explicar esse, esse conhecimento que realmente está dedicado à missão, que é a própria missão de Cristo. O que Cristo vem fazer nesse mundo? No capítulo 4, ele deixa bem claro que quando há é um declínio do Dharma, ele vem através de uma encarnação divina para propagar o Dharma, para transmitir esse conhecimento espiritual. Inclusive, ele disse que ele aceitou a Juna como receptor, porque a Juna era um devoto, era um amigo dele, era uma pessoa confiável. Né? da mesma forma que Cristo pessoalmente revelou o conhecimento para Juna ele está revelando para os devotos sinceros, que são devotados, que são austeros, como a gente acabou de ler, mesmo dentro do coração está inspirando essas pessoas, que além de serem inspiradas internamente por Cristo, também tem a orientação de seus respectivos gurus, estão sempre estudando, estão sempre lendo, estão ali, rendidos né, a todo o processo, e por isso estão super inspirados a, a distribuir esse conhecimento, a ensinar esse conhecimento, e já deixa bem claro, jamais haverá um serviço superior a esse, esse servo é o mais querido, é, a volta dele ao mundo espiritual está garantida, então é uma declaração, na verdade, de amor que Cristo está fazendo, para o seu devoto, que apesar de, de estar nesse mundo material, que é cheio de perigos, é cheio de calamidades, ele consegue se situar numa posição tão elevada, que além de se manter bem espiritualmente, entusiasta, feliz, ele ainda está transbordando devoção, e está propagando esses ensinamentos maravilhosos, e assim ajudando as pessoas a também transcenderem o sofrimento e se aproximarem de Cristo, que é a solução definitiva. Qualquer outro tipo de solução material nesse mundo é relativa, no final das contas também é temporária, é efêmera, né? A verdadeira solução é entender realmente a consciência de, de Cristo e dedicar sua vida a esse caso de amor com Cristo. E é isso que os devotos fazem, né? Então, obrigado, até amanhã. Acho que essa semana a gente vai acabar terminando mesmo é, a Bhagavad Gita e aí vamos começar a propagar, a, a mandar áudios de outras literaturas e vamos manter os grupos, tá bem? Bom dia a todos vocês. Hare Krishna.